0: En este audio, tomaremos el tema de la antropología y de la afectividad humana. En clases pasadas, estudiamos las capacidades del hombre para escuchar, ver, percibir, imaginar o recordar. También el pensar, razonar, amar y hasta querer. Pero no hemos estudiado lo que resulta ser un poco más difícil de analizar. ¿De qué manera clasificamos el alegrarse o entristecerse? ¿El desesperarnos o sentir una gran esperanza después, después de algún acontecimiento? Estos sentimientos y emociones los estudiamos bajo el tema de la afectividad humana, que solo se puede alcanzar a comprender de manera correcta y de la mano con la maduración personal. La afectividad del hombre está entre el punto medio de la sensibilidad y de la parte intelectual que tenemos, por lo cual comprueba al 100% de que existe un vínculo entre el cuerpo y el, y el alma del hombre. Para comprobar esto, podemos utilizar el ejemplo de nuestro lenguaje. Perfectamente podemos decir que sentimos frío y estaremos hablando de la sensibilidad externa o física que tiene el hombre en su cuerpo. Y también podemos decir que sentimos una pena enorme por algún fallecimiento o por alguna pérdida que tuvimos. Esto es una sensibilidad interna, es una sensibilidad sentimental. Podemos distinguirlos de manera simple, dividiéndolos de manera interna y externa, tal cual. Dentro de nuestra naturaleza humana se encuentra la curiosidad de entender tanto nuestra sensibilidad interna como la externa, y el trabajo de cientos de filósofos, psicólogos, psiquiatras y neuro neurofisiólogos han llevado al conocimiento que tenemos hoy en día, que podría parecer mucho y muy completo, pero es solamente un vistazo a la complejidad del hombre en su intimidad emocional. Una de las dificultades de entender nuestra sensibilidad interna es querer estudiarla con nuestro intelecto. Sabemos que nuestro intelecto y nuestra sensibilidad están relacionados, pues somos cuerpo y alma, pero no es posible entender una mediante la otra. Esta problemática nace la conocida frase de el cerebro no entiende el corazón, o hay veces que el corazón no hace caso al cerebro. Otra de las problemáticas que tenemos al intentar entender nuestra sensibilidad interior es que al ser una materia subjetiva, porque cada uno siente y reacciona de manera distinta, es imposible encontrar una objetividad cuando se estudia y se habla de las emociones, por no poder utilizar una ciencia exacta para explicarlas. Se pone a la interpretación de cada persona que lo esté enseñando o que lo esté aprendiendo. Recae en la manera en la que nos sentimos. Cada uno de nosotros interpreta de manera distinta lo que pasa en nuestras vidas. Para intentar poner un poco de orden a esta información, los expertos han definido las emociones, los sentimientos y las pasiones, y explican las características de cada uno, para no perdernos en el proceso de entender nuestra sensibilidad interior y exterior. Antes conocidas como pasiones, los términos de emociones y sentimientos se crearon para explicar las sensaciones de pasión que sentíamos, el enojo y el amor, que nos hacen actuar de manera a veces irracional para cesar un apetito irascible o concupiscible. Es importante definir y entender las características de cada una de ellas, es decir, de las emociones y de los sentimientos. Para entender bien las emociones, tenemos que ver que existen ciertas reacciones psicológicas y fisiológicas que tiene el cuerpo ante una situación y estas se dividen en tres reacciones distintas las reacciones viscerales de tipo respiratorio cuando empezamos a emocionarnos y se nos acelera la respiración aunque queda nada tenemos una emoción o una sensación de, de miedo y nuestra respiración cada vez se baja y se baja y se baja más para poder entender todo lo que nos rodea para poder analizar todo el entorno también podemos eh, tener un, una aceleración en el ritmo cardíaco ¿no? Que nos emocionamos y aparte de que nuestra respiración se acelere, pues nuestro ritmo cardíaco también y empe empezamos a bombear sangre a todo el cuerpo preparándonos para lo, que, para lo que se venga. Y por último dentro de estas reacciones viscerales está un alto total al sistema digestivo. Empezamos nosotros a bombear la sangre a todas nuestras extremidades porque estamos listos para actuar. Por lo tanto, tenemos un alto completo en el sistema digestivo porque ya no hay sangre que lo procese, ya no hay sangre que le dé gasolina, por así decirlo, ¿no? Luego podemos tener las reacciones musculares, los escalofríos, los temblores, las contracturas de los músculos, que de una manera u otra reaccionan a lo que está pasando alrededor de nosotros. Y por último están las reacciones expresivas, una expresión del de cuerpo o del rostro que refleja la manera en la que eh, nos afectan las emociones en la situación en la que estamos. Puede que una persona haya dicho algo que te disguste mucho y tú, de manera involuntaria, haces una cara como de, de fuchi, una cara de que no te gustó. O puede ser que estás en una reunión o estás en un evento familiar o social y te empiezas a sentir un poco inseguro. Naturalmente, tu cuerpo lo que haría será cerrar los brazos y proteger tus, tus órganos vitales, que al fin y al cabo, nuestro abdomen es la parte menos protegida de nuestro cuerpo. Dentro de estas reacciones, eh, viscerales, musculares expresivas empiezan a nacer los términos que luego conocemos para definir la manera en la que reaccionamos a las cosas, si un amigo tuyo llega y te dice con cierta vulgaridad oye me asusté, o oye me cagué ¿no? es porque existe esa reacción del cuerpo ante una situación que, que hace que expulsemos completamente de nuestros desechos fisiológicos para poder ser más ligeros, para ser más rápidos. Y podrá, lo podrán sentir como broma, pero es un hecho. ¿no? Es un hecho de la, la reacción de nuestro cuerpo eh, de manera automática a la situación que tenemos a nuestro alrededor. Y Si nos vamos al mismo significado etimológico de la palabra emoción viene, viene del latín movere, que hoy en día nuestro castellano español lo conocemos como moverse. Toda emoción que sentimos tiene una reacción una acción implícita no puede haber una sin la otra es la respuesta inmediata de nuestro cuerpo ante la situación en la que estamos al ser automáticas están fuera de nuestro control ni con la mayor fuerza de voluntad podemos controlar nuestras emociones o la manera en la que actuamos inmediatamente ante la situación que se nos presenta después vienen las características de los sentimientos los sentimientos también tienen reacciones fisiológicas y existen dos principales las actitudes y expresión de rostro. Cuando sentimos tristeza, disgusto o felicidad, tenemos una reacción ante eso. Casi siempre nuestra felicidad eh, viene con una sonrisa de la mano. La diferencia de los sentimientos y las emociones es que los sentimientos no son automáticos. La voluntad del hombre decide si las expresa y puede, a su gusto, nivelarlas. Aquí se empieza a ver la madurez de la persona en saber cuándo y de qué manera reflejar sus sentimientos. Otra de las reacciones son las reacciones sinestésicas. Todo estado de sentimiento provoca hechos subjetivos que hacen variar la respiración, el pulso y otras de las cosas que ya hemos hablado. ¿no? El hecho de nosotros sentirnos tristes por mucho tiempo pues hace que nos veamos decaídos en nuestros ánimos y que quién sabe por qué nos empieza a doler mucho la panza o, o nos empieza a doler mucho la cabeza. A veces, eh, nuestro cuerpo reacciona de manera física a la manera en la que nos sentimos. Y esas son las características que existen en los sentimientos y en las emociones. La diferencia que hay entre las emociones y los sentimientos es que los sentimientos pueden ser modulados por la voluntad del hombre. Nosotros podemos decidir cuándo expresamos nuestros sentimientos y cuándo los ocultamos. Las emociones, como ya lo decíamos, son involuntarias, son un, un rayo fugaz de reacción ante la situación en la que estamos. Como decíamos, la persona, aunque tenga la fuerza de voluntad más grande, no es capaz de, de controlar sus emociones, no es capaz de controlar su reacción inmediata a la situación en la que está. Pensemos en los sentimientos como un estado de ánimo constante y en las emociones como ese rayo fugaz que no podemos controlar. Cuando pensamos en una emoción, como ejemplo podemos decir el recibir una calificación de un examen que ya damos por perdido y ese examen termina siendo un 6, un 6.5, un 7, eh, lo suficiente para pasar. ¿no? Entonces brincas, brincas de la emoción y lo festejas. Tienes un, un ánimo eh, que sale tienes un ánimo que sale de la nada. También podemos pensar o más bien, podemos pensar los sentimientos como cuando te sientes satisfecho, tranquilo con el tiempo que le has dedicado a desarrollar y a perfeccionar cada una de tus habilidades y que finalmente tengas la tranquilidad de decir, con el trabajo que he hecho con el tiempo que he dedicado sé que al final sacaré un 10 en la materia estás feliz, estás tranquilo porque sabes que te va a ir bien pero no es fugaz el sentimiento de decir, bien, sí pasé como material reflexivo, piensa en qué cosas te han hecho sentir algo últimamente, qué acciones o qué acontecimientos han hecho explotar con alguna emoción. Después de eso, conscientemente identifica si te gustaría reaccionar de esa manera. La única manera en la que podemos nosotros dominar nuestra madurez emocional es siendo consciente de ella y cambiándola con nuestra propia voluntad.